0: Olá, sou Fernanda Fontora, psicóloga, psicodramatista, docente, cantora, artivista cultural, mulher branca, bissexual, não monogâmica e mãe de dois filhos. Estou aqui pelo espiral criativo como idealizadora do Tem Livro Bolando na Mesa, um projeto para ler em voz alta textos que me reviram e compartilhar para mais pessoas. Os textos que me reviram aqui são aqueles que incidem na descolonização de mim e no Confrontar a Minha Branquitude. Os áudios de agora vão se tornando depois em áudios e vídeos editados e produzidos por Rayane Maiari Poesia Encharcada. Grada Quilomba, Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, Editora Cobogó. Capítulo 2, parte 3. Quem pode falar? Falando do Centro... Descolonizando o conhecimento A margem e o centro A margem e o centro de que estou falando aqui Referem-se aos termos margem e centro Como usados por Bell Hooks Estar na margem, ela argumenta É ser parte do todo Mas fora do corpo principal Hooks vem de uma pequena cidade do estado de Kentucky onde trilhos de trem eram lembranças diárias de sua marginalidade, lembretes de que ela estava realmente do lado de fora. Através daqueles trilhos, se chegava no centro, lojas em que ela não podia entrar, restaurantes onde ela não podia comer e pessoas que ela não podia olhar nos olhos. Esse era um mundo onde ela poderia trabalhar como doméstica, criada ou prostituta, mas onde ela não podia viver. Ela sempre tinha de retornar à margem. Havia leis para garantir seu retorno à periferia e severas punições para quem tentasse permanecer no centro. Nesse contexto de marginalização, ela argumenta mulheres negras e homens negros desenvolvem uma maneira particular de ver a realidade, tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Focamos nossa atenção tanto no centro como na margem, pois a nossa sobrevivência depende dessa consciência. Desde o início da escravização, nos tornamos especialistas em leituras psicanalíticas do outro branco da outra branca. Hooks, 1995, página 31 e em como a supremacia branca é estruturada e executada. Em outras palavras, somos especialistas em branquitude crítica e em pós-colonialismo. Nesse sentido, a margem não deve ser vista apenas como um espaço periférico, um espaço de perda e privação, mas sim como um espaço de resistência e possibilidade. A margem se configura como um espaço de abertura radical, Hux, 1989, página 149, e Criatividade, onde novos discursos críticos se dão. É aqui que as fronteiras opressivas estabelecidas por categorias como raça, gênero, sexualidade e dominação de classes são questionadas, desafiadas e desconstruídas. Nesse espaço crítico, Podemos imaginar perguntas que não poderiam ter sido imaginadas antes. Podemos fazer perguntas que talvez não fossem feitas antes. Mirza, 1997, página 4. Perguntas que desafiam a autoridade colonial do centro e os discursos hegemônicos dentro dele. Assim, a margem é um local que nutre nossa capacidade de resistir à opressão, de transformar e de imaginar mundos alternativos e novos discursos. Falar sobre margem como um lugar de criatividade pode, sem dúvida, dar vazão ao perigo de romantizar a opressão. Em que medida estamos idealizando posições periféricas e, ao fazê-lo, minando a violência do centro? No entanto, Bell Hooks argumenta que este não é um exercício romântico. Mas o simples reconhecimento da margem como uma posição complexa que incorpora mais de um local. A margem é tanto um local de repressão quanto um local de resistência. Hooks, 1990. Ambos os locais estão sempre presentes porque onde há opressão, há resistência. Em outras palavras, a opressão forma as condições de resistência um profundo niilismo e a destruição nos invadiriam se considerássemos a margem apenas uma marca de ruína ou de ausência de fala, em vez de um lugar de possibilidade. Stuart Hall, por exemplo, diz que quando ele escreve, escreve contra. Escrever contra significa falar contra o silêncio e a marginalidade criados pelo racismo. Essa é uma metáfora que ilustra a luta das pessoas colonizadas para acessar a representação dentro de regimes brancos dominantes. Escreve-se contra no sentido de se opor. Bell Hooks, entretanto, argumenta que se opor ou ser contra não é suficiente. Como escrevi na introdução, é preciso criar novos papéis fora dessa ordem colonial. Isso é o que Malcolm X chamou de descolonização de nossas mentes e imaginações. Aprender a pensar e ver tudo com novos olhos, a fim de entrar na luta como sujeitos e não como objetos. Citado por Hooks, 1994, página 7. Esse processo de inventar de novo, argumenta Bell Hulks, emerge quando o indivíduo entende como Estruturas de dominação trabalham na sua própria vida, à medida que são desenvolvidos pensamento e consciência crítica, à medida que se inventam hábitos novos e alternativos de ser e à medida que se resiste a partir desse espaço marginal de diferença definido internamente. Hooks, 1990, página 15. É o entendimento e o estudo da própria marginalidade que criam a possibilidade de devir como um novo sujeito. Capítulo 3 Dizendo o indizível Definindo o racismo O racismo não falado O racismo é uma realidade violenta Por séculos ele tem sido fundamental para o fazer político da Europa Começando com os projetos europeus de escravização, colonização E para a atual Fortaleza Europa No entanto, o racismo é muitas vezes visto como um fenômeno periférico marginal aos padrões essenciais de desenvolvimento da vida social e política e, de alguma forma, localizado na superfície de outras coisas. Gilroy, 1992, página 52. Como uma camada de tinta que pode ser removida facilmente. Essa imagem da camada de tinta ilustra a fantasia predominante de que o racismo é algo, nas estruturas das relações sociais mas não um determinante dessas relações. De modo tendencioso, o racismo é visto apenas como uma coisa externa, uma coisa do passado, algo localizado nas margens e não no centro da política europeia. Por muitos anos, o racismo nem foi visto nem refletido como um problema teórico e prático significante nos discursos acadêmicos, resultando em um déficit teórico muito sério. Babe, 1998. Por um lado, esse déficit enfatiza a pouca importância que tem sido dada ao fenômeno do racismo. E, por outro lado, revela o desrespeito em relação àqueles que experienciam o racismo. A maioria dos estudos sobre racismo tem usado o que Filomena Essed chama de macroperspectiva, 1991 preocupando-se com as estruturas sociais e políticas do racismo ou, tendencialmente, com a agressora ou agressor, como é o caso da maioria das pesquisas sobre racismo realizadas na Alemanha. Agressoras, agressores, racistas e membras, membros de partidos de direita, escreve Paul Mescher, 1998. Devem estar bastante satisfeitas e satisfeitos com a extrema atenção que tanto a mídia quanto a academia lhes dão. Produz-se uma série de livros e desenvolvem-se treinamentos psicológicos, além de oficinas, discussões e seminários, para compreender as agressoras ou os agressores. As vítimas reais do racismo, no entanto, são rapidamente esquecidas. Esse desrespeito, ou melhor... Essa omissão espelha a desimportância dos negros como sujeitos políticos, sociais e individuais na política europeia. A realidade experienciada do racismo, os encontros subjetivos, as experiências, as lutas, o conhecimento, a compreensão e os sentimentos dos negros no que diz respeito ao racismo, assim como as cicatrizes psíquicas que o racismo nos causa, têm sido amplamente negligenciados. Essed, é 1990, 1991. Tais fatores só se tornam visíveis na esfera pública e acadêmica quando a normalidade da cultura nacional branca é subitamente perturbada. Quando nossas experiências com racismo colocam em risco o conforto da sociedade branca, Nesse momento, nós e nossa realidade com racismo nos tornamos visíveis, falados, faladas e até mesmo escritos, escritas, não porque talvez possamos estar em perigo ou em risco ou precisar de proteção legal, mas sim porque tal realidade desconfortável perturba a estável imunidade branca. Na maioria dos estudos, nos tornamos visíveis não através de nossas próprias autopercepção e autodeterminação mas sim através da percepção e do interesse político da cultura nacional branca dominante, como é observável na maioria dos estudos e debates sobre o racismo, que contém um ponto de vista branco. Essed, 1991, página 7. Nós somos, por assim dizer, fixadas, fixados e medidas, medidos a partir do exterior, por interesses específicos, que satisfaçam os critérios políticos do sujeito branco, como amplamente discutido nos dois capítulos anteriores. Paul Mescheril, 1997, ilustra esse processo de alienação de maneira bem-humorada, escrevendo que, enquanto lê a revista Spiegel, uma revista semanal alemã que trata de temas políticos e sociais da atualidade, ele tem uma grande chance de aprender sobre si mesmo. A revista o informa que imigrantes e outros tipos de estrangeiras, estrangeiros, é usual classificar-se, as cidadãs, os cidadãos, alemães, alemãs, como ascendência, não alemã, como estrangeiras, estrangeiros. A revista o informa que imigrantes e outros tipos de estrangeiras, estrangeiros, são um grupo marginal na Alemanha, que opera como uma bomba relógio coletiva para a nação. Esta terminologia reflete o ponto de vista e os interesses políticos do grupo dominante em relação às chamadas, aos chamados, outras, outros, alemães. Mas não o ponto de vista das próprias, dos próprios, outras, outros, alemães. A metáfora da bomba relógio denota a catástrofe emergente que as imigrantes, os imigrantes, parecem representar a nação. É essa calamidade imediata e a tragédia que cada imigrante, ou Anderi Delch, incorpora nesse imaginário que nos coloca no centro da revista, na capa, foto incluída. Nós nos tornamos visíveis através do olhar e do vocabulário do sujeito branco que nos descreve. Não são nossas palavras, nem nossas vozes subjetivas impressas nas páginas da revista, mas sim o que representamos fantasmagoricamente para a nação branca e seus verdadeiros nacionais. Ao contrário desse quadro, estou preocupada neste livro com as experiências subjetivas de mulheres negras com o racismo.